0: Areena. Oikein hyvää aamupäivää! Tervetuloa Yliradien professori Arto Osalonen. Kiitoksia ja uskontoniete Mikko Kurellahti. Kiitos. Te olette yhdessä kirjoittaneet Rakkautta ja valoa kirjan ja siinä kirjassa te toteatte, että se hyvän elämän tarina, jota me ollaan toisillemme toisteltu ja johon me uskomme, niin se on tullut tiensä päähän. Eli tarina siitä, että kuluttamalla, ostamalla, materiaa hankkimalla me ihmiset saisimme lisää hyvinvointia ja onnellisuutta. Ja te haluatte haastaa tämän käsityksen hyvinvoinnista ja hyvästä elämästä, koska tämä meidän maapallo ei kestä enempää kuluttamista. Mutta tässä te kirjassa te tuotte esille aika virkistävästi sen asian, että me ihmiset niin, eihän me kuluteta sen takia, että me oltaisiin jotenkin pahoja tai meillä olisi tällainen alhainen haluan lisää omaisuutta ajatus koko ajan takana, vaan, vaan siellä on takana aika syviä motiiveja.
1: Niin se menee. Ja sitten meillä on sellainen opittu tapa, tavoitella hyvää elämää ja se meidän opittu tapa tietysti resonoi sen ympärillä olevan todellisuuden kanssa, sen kulttuurisen kontekstin kanssa, jossa me ollaan ja eletään. Meillä päin normaalia on se, että eteenpäin menemistä, edistymistä, ajatellaan lisää, se, että ostovoima parantuu ja ihmiset saa vähän isompia TV-monitoreja käyttöönsä ja tämän tyyppiset asiat. Se on normaalia, Ei ei sitä niin tavoitella sen takia, että se olisi jotenkin pahaa.
0: Jollain lailla tavoitellaan myös semmoista parasta versiota tästä elämästä ja itsestämme. No uskonnon että eivät ole kauheasti osallistunut kuluttamista koskevan keskusteluun, mutta sä Mikko Kurelahti-poikkeus ja itse asiassa parhaillaan valmistelet myös väitöskirjaa, jossa pohdit tätä kuluttamista ja, ja, ja näet sen, että itse asiassa ihmisille siihen liittyy aika paljon jopa eksistentiaalisia kysymyksiä ja sitä voisi verrata jopa siis uskontoon.
2: Joo, siis ylipäätään huomio siitä, että niinku tuossa alussa totesit, että kuluttaminenhan ei ole vaan jotain, että meillä on nyt tämmöisiä pahoja itsekeskeisiä yksilöitä, jotka nyt jotenkin ei välitä tästä maailmasta. Et kuluttaminen toimintana on mun näkökulmasta meille hirveän merkityksellistä toimintaa. Me voitaisiin melkein verrata sitä ehkä tälleen jonkinlaiseen kieleen, jolla me jatkuvasti kommunikoidaan keskenään, me merkityksiä, kuka mä oon, mihin mä kuulun, mikä mulle on tärkeää, mitä arvoja mä kannatan. Ja kuluttaminen on myös toimintana jotain tämmöistä, jolla me esimerkiksi pidetään toisistamme huolta. Jos mietitään, miten me jaetaan maailmassa rakkautta, osoitetaan toisillemme myötätuntoa, huolenpitoa, niin kyllä kuluttaminen on läsnä siinä, kun meillä esimerkiksi suunnitellaan yhteisiä lomamatkoja, yhteisiä illallisia, jaetaan lahjoja, mitä tahansa tämmöistä, mille yrittää osoittaa toisille, että mä näen sut, sä oot mulle tärkeä, sä oot mulle arvokas. Ja kuluttaminen ja ne välineet, millä me osoitetaan näitä, on tällä hetkellä tässä työssä he äärettömän merkityksellisessä roolissa. Ja siellä on ihan mun näkökulmasta tämmöisiä nimenomaan maailmankatsomuksellisia syvyyksiä. Eli tavallaan, kun ihminen on vähän niin kuin heitetty tähän maailmaan etän tämän keskelle, ja me tarvitaan joku tämmöinen kieli ja järjestelmä, jolla me saadaan kuin ote siitä, mikä tämä maailma on, miten täällä eletään hyvää elämää, kuka sä oot, kuka mä oon, mikä on meidän suhde toisimme ja maailmaan, niin tällä hetkellä Vastauksia tämän tyyppisiin aika syviin olemassaolon kysymyksiin me voidaan hahmotella ja hahmotellaan juuri sen kuluttamisen kautta hirveän voimakkaalla tavalla. Eli sieltä tulee meille äärettömän paljon välineitä siihen, kun me halutaan kertoa toisillemme. Just vaikka identiteetistä, mikä mulle on tärkeää. Me halutaan kertoa vaikka siitä, että jos mä kannatan vaikka. Eläinaatetta ja vaikka vegaaniaate on minulle todella tärkeä, niin me voidaan kuluttamisen kautta myös liittyä siihen heimoon tietyllä tavalla, täyttää niitä ehtoja, mitä se vaatii. Ja vastata siihen, siihen olemassaolon syvän kysymykseen, että mikä tämä maailma on ja myös, että mikä tässä tekee elämästä elämisen arvosta. Eli tämä on vähän niin kuin semmoinen resurssien aarreaitta, mikä täyttää semmoista funktiota, mitä uskonnot on myöskin meidän ihmiskunnan historiassa aina täyttänyt, eli luonnosta jaettua maailmaa ja tarjonnut siellä vastauksia siihen, miten, miten sitä sosiaalista elämää yhdessä eletään, mihin me voitaisiin koettaa
0: tähdätä. Mm. Että haetaan myös sosiaalista hyväksyntää ja sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta.
2: Joo, hyvin voimakkaasti. Jos miettiis ylipäätään tämmöistä niin yhteisöllisyys, että sitä, että me koetaan, että me kuulutaan niin oike ketkä on meitä, niin sehän on väistämättä aina jossain määrin vähän niin kuin voisi sanoa kuviteltua, mikä ei tarkoita, että se on harhaa, mutta se on jollain tavalla sellaista, mitä me me tavoitetaan toisistamme. Ja me tarvitaan siihen juuri joku tämmöinen merkitysjärjestelmä, joku tämmöinen kieli, joka tarjoaa meille sen mahdollisuuden tavoittaa näitä kokemuksia siitä, että hei, jokin yhdistää meitä ja että sä näet mut. Mehän kaivataan myös so, kaivataan sitä sosiaalista hyväksyntää, eli jos miettii tätä, miten tärkeä ihmiselle on kokemus siitä, että mä tuun nähdyksi, kuuluksi arvostetuksi, että mulla on jotain väliä, me ollaan hyvin merkitystarkoitushakuisia olentoja. Ja se, kun me haetaan esimerkiksi merkityksellistä elämää, arvokasta elämää, niin se tarkoittaa aika voimakkaasti myös sitä, mitä ihmiset ja muut mun ympärillä osaa arvostaa. Minkä, mikä on semmoinen asia, äh, minkä, minkä tavoitettua mä koen, että mä tuun nähdyksi ja arvostetuksi. Eli tämä on hyvin juurikin kulttuurisesti opittua. Niin kuin Arto tuossa äsken vähän viittasi, me ollaan myös kulttuurimme tuotteita. Jolla on silloin aika paljon väliä, minkälaista tarinaa me yhdessä, tästä elämästä ja maailmasta kerrotaan ja jaetaan toisillemme.
0: Mm. No kun tässä, tähän kuluttamiseen liittyy näin syviä motiiveja, minkä takia ihmiset kuluttaa ja mitä he hakevat, niin se on myös monen haaste sitten kääntää se asenne pois siitä, siitä, kuluttamisesta kohti aineetonta hyvää.
1: Niin se menee, se käännös on mahdollista, jos ihminen saa tilalle jotain paljon parempaa ja väittäisin, että siksi nämä kestävyyspyrkimykset, joita meillä on ollut jo 30 vuotta tällä planeetalla ja myös suomalaisessa yhteiskunnassa, niin ne ei ole ihan mennyt maaliin. Eli tilalle on tarjottu niukkuutta ja tinkimistä ja uhrautumista tulevien sukupolvien puolesta. Nyt ihminen on aika itsekäs olento myös, vaikka ihminen on myös epäitsekäs. Ja se itsekyyteen viittaava puoli meissä haluaisi heti jotain parempaa tilalle. Ja nyt jos tilalle saakin lisää tyytyväisyyttä, jos tilalle saakin vahvemman kokemuksen siitä, että mulla on hyviä syitä elättää päivä tai parempia syitä elättää päivä kuin eilen oli, niin silloin aletaan olla sellaisen vetovoimaisen tulokulman äärellä. Ja sitä me on yritetty sanottaa tuossa meidän
0: kirjassa. Te siis lupaatte, että vähemmän kuluttamalla saa loppujen lopuksi täyteläisempää elämää. Se on iso lupaus ja kohta mennään siihen lähemmin äh, tarkemmin, että mitä, mitä se tarkoittaa. Mutta vielä tästä kuluttamisesta äh, haluaisin kysyä sitä, että kun ihmiset hakee tosiaan sitä kautta nyt tällä hetkellä aika paljon sitä täydempää elämää, niin onhan myös niin, että se myös aidosti voi tuoda siis parempaa elämää, että ostaa äh, hienon urheilukellon tai, tai isomman telkkarin niin niin tota, kyllähän se tuo sitä iloa elämään.
2: Tuossa on mielenkiintoista just se, että ää, tavallaan voisi sanoa, että me jatkuvasti vähän niin kuin unelmoidaan ja haaveillaan näiden meidän kulutuskäyttäytymiseen liittyvien välineiden kautta. Urheilukello on hyvä esimerkki, että esimerkiksi yksi, yksi tyyppi tuli kerran yhden keskustelutilaisuuden jälkeen puhumaan, puhumaan, että hän oli just, just ollut kaupassa katsomassa urheilukelloja ja ajatteli siellä sen vitriinin äärellä, että jos mä tonsaan. saan, sitten sit musta tulee tosi terve, mä alan käymään lenkillä joka päivä, malla voiman paljon paremmin kuin mitä mä oon tähän asti voinut. Eli tulisi siis tämmöisiä ihan, nehän on ihan hyviä, ja kannatettavia unelmia. halus hyvää, paremmin voimaa elämää, mutta se kiinnittyy siihen välineeseen. Mitä se väline lupaa? Ja sitten sieltä löytyi myös siis tällaista just sosiaalista merkitystä taustalta, että siinä kun puhuttiin vähän aikaa, niin hän alkoi myös kertoa, että oli tämmöinen kaveriporukka ympärillä, jotka osasi tavalla lukea sitä, mitä se kello tarkoittaa ja otti sen yhteyden. Hänellä oli joskus 4-5 vuotta sitten ollut tämmöinen vastaava kello ja silloin oli saanut tänne, että ai sulla on aika mageet, käydä he yhdessä lenkillä ja sai semmoisen niin yhteenliittymisen kokemuksen. Aika oli mennyt vuosia välillä, niin tämä merkitys olikin vanhentunut. Sitten pitikin päivittää yhtäkkiä, että onko se vieläkin tuo kello? Kato, mä kävin hankkia tänne, katso mitä toimintoja tässä ei taida olla totakään sun mm. kellossa. Ja tämä on tavallaan just semmoinen, kun puhutaan, että millä, missä määrin tämä markkinalogiikka tällä hetkellä jyrää meidän maailmassa ja lävistää meidän koko olemassaoloa. Ja tämä tietty päivittämisen tarve, joka siihen myös jatkuvasti sisältyy, että markkinat liikkuu eteenpäin ja pysähtyvä kohde on tavallaan. Siis pysähtyminen on selviytymiselle este ja uhka. Ja tämähän on ihmiselle äärettömän iso uhka, koska jos miettii ihan näitä, niin kuin mainitsit nämä maailmankatsomukset syvyydet, niin meillä on oikeastaan kaksi perustavanlaatuista kysymystä ihmiselämässä. Toinen on se, että miten selviytyä. Ja toinen on sitten, kun on se selviytyminen taattu, niin juuri tämä, että mikä tekee elämästä ja elämisen arvosta. Mutta jos me koetaan, että meidän selviytyminen lähtee ole uhattuna, niin me ruvetaan kyllä niitä keinoja, jotka tuntuu lupaavan jotain edistymistä, jotain eteenpäin menemistä, ettei vaan tuu se, että minun yksilöllinen minä, niin siitä saattaa se arvo kadota. Yhtäkkiä mulle, ei olekaan mitään väliä kenellekään. Ja sehän on se, mitä ihminen syvästi pelkää. Että kukaan ei näe, kukaan ei välitä. Merkityksettömyys iskee päälle. Se on ihmisen iso tragedia.
0: Tässä oli äänessä uskontotieteilijä Mikko Kurelahti ja nyt professori Arto O. Salonen jatkaa.
1: Niin, eli hyvä elämä on sitä elintasoa ja sitten elämänlaatua, ja se elintaso on sillä tapaa helppo juttu, että se on aika objektiivinen asia, sitä on melko luontevaa käydä mittaamaan, että kuinka siinä niitä muutoksia tapahtuu, että onko se urheilukello niin kuin toisenlainen nyt kuin viisi vuotta sitten, ja onko siinä nyt enemmän toimintoja tai vähemmän toimintoja ja tätä kaikkea. Mutta sitten se elämänlaadullinen puoli, että niin mitä se muutti se urheilukello mun elämässä. Millaisia asioita se sai jotenkin mun elämään tulemaan lisää ja mitä se poisti ja mikä se mun elämän kokemus on nykyään, onko se parempi kuin aikaisemmin. Ja silloin kun siirrytään tällaiseen hyhmäsempään maailmaan, niin ymmärretään, että joo, se on aika iso juttu, se on aika tavoittelemisen arvoinen juttu, mutta vaikea. Ja nyt me eletään sellaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, missä, missä ne pyrkimykset, joilla me äärimmäistä köyhyydestä erkaannuttiin sotien jälkeisessä Suomessa, ne ei enää tuotakaan ihmiselle sellaista kokemuksellista rikkautta, koska me on kutakuinkin saatu kaikki se, mitä vaurastamisen avulla voi saada. Noin jos katsotaan globaalissa tarkastelussa, että näin hienoja yhteiskuntia nyt ei tältä planeetalta juuri löydy, vai löytyykö. Mm. Eli nyt jos me haluttaisiin jotain enemmän, jotain parempaa, jotain niin kuin täyteläisemmäksi koettua elämää, niin silloin meidän kannattaisi kääntää katse sinne laadulliselle puolelle. Eli mitkä on ne asiat, jotka tekee nyt mun elämästä elämisen arvosta, kun se selviytymispuoli on jo saatu kuntoon. Et eihän meillä enää nyt nälkäkuolemia raportoida Suomessa. Meillä on monet asiat aika hyvin. Koulutuspalvelut toimii ja terveydestäkin pystyy huolehtimaan. Mun päästy tällaisissa objektiivisissa asioissa todella pitkälle. Mutta nyt, jos me halutaan ihan selkeästi jotain parempaa, jotain enempä, enemmän ja jotain täyteläisempää, jotain sellaista kokemuksellista rikkautta elämään, niin nyt ne lähtee muodostumaan jostakin muusta sieltä elämänlaadulliselta puolta.
2: Joo, mm. ja siis tässä on tavallaan siis se, mistä voi sanoa, että kun tilanne on monin tavoin hirveän haastava tämä, missä me tällä hetkellä ollaan. Mutta myöskin siis, mä näkisin, että jotain toivoa voidaan myös sanoa siitä, että niin kuin tuossa alussa puhuttiin sitä, että meiltä vallitsevan narratiivikuluttamisen suhteen tuntuu usein olevan se, että just, että ihmiset on jotenkin pahoja, ne ei välitä, tai sitten ne on jotenkin vaan tyhmiä, että ne on jotenkin vaan ilmastonmuutos muu tulee ja ne vaan jatkaa kuluttamista, että lopettakaa nyt se ihmetoiminta, että miksi te näin teette. Mutta jotenkin siis mäkin siis toivon tuossa, että niin kuin Arto sanotti noita, että mitkä on niitä asioita, jotka tekee elämästä elämän arvosta. Ja kun sieltä löytyy näitä ensinnäkin yhteenkuuluvuutta meille tärkeiden rakkaiden ihmisten kanssa tai kokemusta siitä, että mä oon tärkeä osa tätä maailmaa, että on aineetonta hyvää ystävyyttä, luottamusta ja muuta, niin musta tuntuu, että kuluttamisen kautta ihmiset jo tällä hetkellä on usein kiinnittynyt ihan oikeisiin kohteisiin, että me haetaan just niitä, me tavallaan intuitiivisesti tiedetään kyllä, mikä tekee elämästä elämisen arvosta, ja yritetään sitä rakentaa. Mutta sitten siinä on jotenkin siinä välissä se, just niin kuin urheilukellon tapaan, se väline, joka tuntuu lupaavan sitä. Ja sitten jos meillä tuleekin se harha, että me ei osata nähdä sitä päämäärää, sitä, sitä mistä me oikeasti unelmoidaan sen välineen takana, vaan me jäädään vaan tuijottaa sitä, että siinä se on, jos näitä olisikin kaksi, jos tämä parempi, jos näitä tulisi lisää, niin kasvaako se rakkaus esimerkiksi siellä taustalla, näihän näinhän se ei mene. Mutta tämä tavallaan liittyy myös mun mielestä siihen, niin kuin mä aiemmin pertasin tätä kieleen ja kommunikaatioon. Useinhan puhutaan siitä, että kun varallisuus tulee tiettyyn pisteeseen, niin hyvinvointi ei siitä enää sitten lähde kasvamaan. Mutta jos me mielletään, että tämä kuluttaminen on just tämmöistä jatkuvaa kommunikaatiota, mitä me tarvitaan siihen, että me haetaan sitä yhteyttä ja kerrotaan toisille, että kuka mä oon ja kuka sä oot ja että sä oot mulle tärkeä, niin tämmöisen kommunikoinnin tarve ei lakka missään tietyssä pisteessä. Ei tule semmoista, että tässä on tarpeeksi hyvin, jolla me tarvitaan just se ymmärrys siitä, mitä me yritetään toiselle myös kertoa, itsellemme kertoa ja päästä siitä välineestä näkeä se, että mikä siellä taustalla oikeasti oli se, mitä me yritettiin tavoitella. Mm. Ja se meiltä tuntuu olevan todella hukassa. Mikä on se suunta, mihin me halutaan
0: olla matkalla? Ja plus sitten se, että mehän ei olla koskaan siellä perillä, koska meille luvataan koko ajan uusivälinen lupaa jotain vielä parempaa. Meidän täytyy saada se. Ja teillä oli hyvä lause tässä ää, rakkautta ja valokirjassa, että materiaalinen yltäkylläisyys on jo ehkä alkanut tukahduttaa elämän paloa. Minusta se on hyvin sanottu, koska siihen kiteytyy just se ristiriita, että miksi ä, Suomessakin kaiken tämän vaurauden keskellä ihmiset voivat huonosti. Esimerkiksi nuorten kohdalla on yhä enemmän tilastoitu pahoinvoivaa porukkaa ja, ja terapian kyllä lisätään rahaa, mutta se ei näytä ratkaisevan tätä pahoinvointiongelmaa. Ja te puhutte myös tämmöisestä niinku rakkaudettomuudesta, rakkaudettomuuden varjoista, jotka, jotka tuota häiritsee tätä meidän matkaamme. Ja, ja esimerkkinä kilpailullisuus, kilpailullisuus, että se on hyvin va- vahvasti tällä hetkellä läsnä yhteiskunnassa, voittajat erotellaan häviäistä ja Ihmiset saattaa kokea sen takia mitättömyyttä ja tarpeettomuutta. Tästä vaurauden tavoittelusta, näitähän on paljonkin näitä tutkimuksia, että taitaa tuoreen olla sellainen tieto, että että jos ihminen tienaa yli 60 000 euroa vuodessa, niin hänen tyytyväisyytensä ei siitä enää lisännyt, vaikka hän kuinka sitten kuvittelisi, että jos vielä kuitenkin olisi lisää sitä pätäkkää, niin voisi paremmin. Ja, ja tästä myös haluaisin puhua, että kun tota, tästä, et mihin me ollaan matkalla, niin, niin tuota, sen sijaan, että me vaan mietittäisi näitä ongelmia ja ratkaisuja näihin ongelmiin, niin voisi myös pysähtyä miettimään, että miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan ja, ja mitä me ollaan etsimässä. Ja tätä te myös pohditte tuossa kirjassa, että, että sekään ei tunnu olevan selvää, että mitä me tavoitellaan, talouskasvua halutaan koko lisää, mutta koskaan ei kysytä, että, että mikä on se riittävä talouskasvu ja mihin sillä? Mitä sillä haetaan?
1: Se on se iso kysymys. Että jos alettaiskin puhumaan nyt siitä hyvinvoinnista, että se olisikin se meidän päämäärä tässä yhteiskunnassa, että me torpattaisi huono-osaisuus, poistettaisiin kokonaan huono-osaisuus tai tehtäisiin vaikka lapselle maailman paras yhteiskunta. Ketä se harmittaisi, kelle se olisi sitten tosi huono yhteiskunta? Tai nyt kun Suomi ikääntyy, mitä jos rakennettaisiin maailman paras yhteiskunta ikääntyvälle ihmiselle? Mitkä asiat silloin olisivat sellaisia, mitkä on tosi hankalia mun näkökulmasta? Et jos me lähdettäisiin puhumaan tämän tyyppisistä asioista, niin silloin me puhuttaisiin päämääristä. Meillä olisi joku sellainen, mihin tähdätä, mutta nyt meillä keskustelu käydään pelkästään välineistä, kun saisi lisää tuottavuutta, kun saisi lisää tehokkuutta, kun saisi kilpailukyvin paremmaksi, niin sitten talous kasvaisi ja sitten kaikki olisi hyvin. Eli, eli tämä on, on se strategia, joka toimi erittäin hyvin silloin, kun me oltiin äärimmäisessä köyhyydessä. ja sen avulla me irtauduttiin siitä erittäin nopeasti ja se selviytymistarina on vailla vertaa. Mutta nyt... Melletään toisenlaisessa Suomessa ja nyt jos me haluttaisiin jotain oleellisesti parempaa, niin silloin meidän hyvän elämän narratiivin voisi avartaa. Silloin voisi lähteä puhumaan jostain muusta. Ja nyt jos, se, nyt jos tehtäisiin sellainen sopimus, millä me saataisiin tämä kansakunta niin kuin sellaiseen ylevään asentoon, niin kyllähän se lähtisi sieltä ihmisen henkistä perustarpeista rakentumaan, että miten mä saisin... Enemmän pidäkkeetöntä tunnustusta siitä, että me riitän tällaisena kuin mä oon. Että mä oon ihan ok tällaisena, kuin mä oon. Miten mä saisin torpattua tyytymättömyyttä ja saisin lisää tyytyväisyyttä. Jos mä tyytyväisyyteen tähtään, niin silloinhan pitäisi se määritellä, mikä on riittävästi. Sitähän me ei suostuta tekemään, koska siinä on vallankumouksen siemenet siinä tyytyväisyydessä. Mitä jos jokainen suomalainen olisikin tyytyväinen, eikä enää hamuaisi uutta ja enemmän. Että et tässä ollaan niinku erittäin isojen asioiden kanssa tekemisissä, kun puhutaan pehmeistä arvoista tai niistä ylevistä elämän päämääristä, jotka tekee elämästä elämisen arvosta. Mutta meillä on niin isot panokset pelissä tällä planeetalla, että kyllä niistä nyt pitäisi alkaa puhumaan pikkuhiljaa.
0: Mm. Juuri tämä,
2: tämä selviytymistaistelu tässä on keskeinen, että nyt kun mietitään, mitä me puhutaan kuluttamista ylipäätään tässä ajassa, ja että kun me tiedetään, nyt katsoo ehkä näitä uusimpia IPCC-raportteja ja muita, että me tiedetään, että me ei voida tällä tiellä jatkaa kovin paljon eteenpäin. Että me tiedetään, että tämä on juuri se tie, joka johtaa siihen, että selviytyminen on uhattuna. Mutta samanaikaisesti miettii, miten me jatkuvasti yhteiskunnassa, esimerkiksi kun koronapandemia alkoi ja alettiin puhua siitä, että nyt jos ei kulutus lähtee laskemaan muuta, niin mehän tuli heti se keskustelu siitä, että kaoksen voimat pääsevät irt jos talouskasvu lähtee, ei varmistukaan, talous ei lähkään kasvamaan ja investoinnit vähenee ja muut lähtee taantuman kierrettä. Eli hyvin voimakkaasti meillä on tämmöinen ajatus, että jos me ei ylläpidetä tätä järjestelmää, niin järjestelmä ei myöskään ylläpidä meitä. Me on tavallaan pakko pitää se käynnissä ja siinä on nimenomaan tuntuu, että se selviytyminen on se keskeinen, mikä, mikä siinä laitetaan ainakin narratiivissa. Tämä on se, mikä on uhattuna. Mutta sitten väistämättä, kun me ollaan nyt siinä tilanteessa, että me puhutaan tuossa kirjassa t saapumisesta, että ei me voida jatkaa myöskään eteenpäin. Se on ihan selvä. Ihan yhtä lailla se, että me nyt vaan jatketaan tällä tiellä, mihin ollaan totuttu, niin se johtaa siihen tulevaisuuteen, mitä kukaan meistä oikeasti halua kuitenkaan saavuttaa. Eli se, missä me puhutaan tällä hetkellä hyvinvointina, hyvinvoinnin saavuttamisena, jos me kannattaa sitä yhtään laajemmasta perspektiivistä, laitetaan sitä skooppia vähän taaksepäin, niin kyllähän se kääntyy ihan globaaliksi pahoinvoinniksi. Ja kirjassa me esimerkiksi puhutaan siitä, että... Että jos nyt katsotaan nimenomaan sieltä tulevien sukupolvien näkökulmasta käsin. Että jos tällä hetkellä tuntuu, että me jakaututaan jotenkin voittajiin ja häviäjiin. Mutta jos tämä jakautuminen johtaa sitten pidemmällä aikavälillä siihen, että meillä on ole juomakelpoista vettä, meillä on hengitettävää ilmaa, niin kyllähän se on yhteinen häviö kaikille. Ja tämä on se keskeinen ehkä havahtumisen sanoma, mitä me kirjasaltaan sanoo, että ei meillä ole voittajia tai häviäjiä. Tämä on joko, että me voitetaan tai hävitään tämä peli yhdessä. Ja sitten vielä se suomalainen voittajuus tai häviäjyys
1: on sitä että Tosiasia nykyään on, että meidän suomalaisten vesialenjäljestäkin puolet 49 prosenttia syntyy ulkomailla. Sanotaan, että kyllähän meillä Suomessa vettä riittää. Niin, mutta kun ei se suomalainen kaupassa käynti ole enää irti muusta maailmasta, vaan me ollaan tässä globaalissa taloudessa niin syvästi kiinnittyneinä, että kun käyt kaupassa, niin se sun kaupassa käynti kytkeytyy tuhansien ihmisten elämään tällä planeetalla. Haluttiin niin tai ei. Eli... Sellaista se on. Kolmannes meidän hiilidioksidipäästöistä päästetään nykyään ulkomailla, koska Aasia on se meidän teollisuusalue, tai meidän ruuasta tuotetaan 40 prosenttia nykyään ulkomailla, että ei ne, ei ne meidän... Ruoan pellot enää sijaitsekka Suomessa, kuten aikaisemmin oli. Eli tämä tilanne on niin globaali, että sillä on väliä, kuinka minä kiinnityn maailmaan, mitä minä teen. Ja tästähän voi ahdistua hirveästi, tai sitten voi hakea niitä merkitysnäköaloja näistä kytkeytymisistä. Että jos kerran mä oon näin monimuotoisesti kiinni tässä ympäröivässä todellisuudessa, niin hetkinen, mullahan on mahdollisuus vaikuttaa vaikka kuinka paljon. Mm-hmm. Että mä voin vaikka kysyä kauppialta, että, että hei, saisiko tänne tilanne näitä paikallisia tuotteita, kun haluaisin niitä ostaa, kun silloin ne mun vaikutukset olisivat jotenkin miellyttävämpiä minun mielestä. Tietäisin, kenelle se mun euro menee.
0: Joo, ja te puhutte tuossa kirjassa siitä, että tämä saattaa olla tämän meidän, meidän aikamme sokea piste, että me ei vielä täysin hahmoteta sitä, että Mihin me ulkoistetaan näitä hyvinvoinnin kustannuksia? Se, että me ostetaan tavaraa, niin se vaikuttaa maaperään, ilmakehään, tuotejalostusketjun alkupäässä oleviin ihmisiin ja tuleviin sukupolviin. Tätä tietoisuus tästä on toki toki nousemassa, mutta ei ehkä ihan vielä mittavassa määrin, mutta mä haluaisin vielä kysyä tästä talouskasvuasiasta, että että kun sanoit Mikko, että koronan myötä oltiin huolissaan täällä Suomessakin, että kaosvaltaa alaa, jos talouskasvu pysähtyy, niin mitä sitten, eikö totuuden siemen siinä mielessä, että että jos ihmiset ei kuluta, niin se talouskasvu todellakin pysähtyy, ehkä jopa laskee, ja tämä koko meidän julkinen sektori ja hyvinvointivaltio kuitenkin perustuu siihen, että yksityinen sektori voi hyvin ja ihmiset kuluttaessa rahaa tulee, että mitä sitä tapahtuu, mihin laitetaan raja, että ketkä syöpäpotilaat jätetään hoitamatta ja mitkä vammaispalvelut jätetään tuottamatta ja mitkä koulut peruskorjaamatta?
2: Tämä on hirveän isoja ja tärkeitä pohdintoja nimenomaan, että mihin, mihin näitä rajoja vedetään. Mulla ehkä itselläni siis mitä yritetään tuossa hahmottaa on se, että, että niin kuin sä tässä just sanotat mun mielestä hirveän hyvin, hyvin juurikin tätä, että me ollaan luotu tämmöinen järjestelmä, jonka sisällä meidän elämät tällä hetkellä tapahtuu. Ja se hirveän paljon määrittää juurikin näitä, että miten me voidaan pitää toistamme huolta ja miten me yritetään täällä maailmassa toimia. Mutta näin myöskään ole mitään luonnonlakeja. Maailma on ollut aiemmin myös hyvin erilainen kuin mihin se on. Että väistämättä meidän pitää jotain muutoksia ottaa johonkin suuntaan. Se, mikä tässä tekee myös vaikeaa, nimenomaan, että koska ton tyyppiset kysymyksethän usein on aika no ehkä mahdottomia jopa vastata. Eihän me voida vastata tai millä perusteella mä esimerkiksi tässä nyt radiolähetyksessä sanoisin, että kuka syöpäpotilas jotain hoitamatta, en halua tehdä tällaista, tällaista päätöstä, mutta ylipäätään siis ajatus siitä, miten voimakkaasti tämmöinen järjestelmä meitä tällä hetkellä sulkee sisänsä ja määrittää, ja sitten se kokemus siitä, että sieltä keskeltä ei näe hyvin, että tämä on myös mielikuvituksen kriisi, koska me väistämättä ollaan myös tilanteessa, missä meidän ehkä pitäisi osata kuvitella olemassa oleville hyvin erilaisia järjestyksiä. Ihmisyys voi olla hyvin muutakin kuin mitä me ollaan totuttu mieltämään, että se tällä hetkellä on. Ja siihen tarvitaan tavallaan yhteistä ponnistusta, yhteistä narratiivia, yhteistä kertomusta, että mihin me haluttaisiin olla matkalla. Ja se voi olla se kertomus, että me aletaan kertoa myös hyvin erityyppinen kuin mitä se tällä hetkellä on. Mutta se on meille hirveän vaikea tällä hetkellä mieltä, että jotenkin me kuvitellaan niin voimakkaasti sen pohjalta, mihin me ollaan totuttu. Kun meidän pitäisi ihan oikeasti nyt lähteä myös miettimään, että olisiko tässä jotain uusia siemenejä, joita me voitaisiin lähteä etsimään, jotain uusia suuntia. Eikä niin, että tehdään ihan samat asiat, mutta tehdään ne vaan paremmin.
1: Mm. Jos halutaan jatkaa samanlaisella talousajattelulla kuin millä on tähän tultu, niin silloin otettaisiin vaan ratkaisut keskiöön. Eli tämä planeettahan on nyt ihan oikeasti siirtymässä hiilineutraaliksi planeetaksi. 130 maata on jo sitoutunut tähän muutokseen. Ja nyt jos lähdetään tekemään sen tyyppisistä talouksista, niin kuin esimerkiksi Intia tai Kiina hiilineutraaleita, niin kyllä siinä tekemistä riittää. Ja nyt jos näitä ratkaisuja tälle planeetalle lähdettäisiin etujoukoissa, laatimaani tekemistä riittäisi. Mä väitän, että kaikille suomalaisille löytyisi töitä, ainakin teoriassa, että et kyse on ihan oikeasti suuremmasta systeemisestä muutoksesta kuin mikä sotien jälkeen koettiin tällä planeetalla. Tarkoitan nyt sitä, että tästä planeetasta ihan aidosti on nyt päätetty tehdä hiilineutraali seuraavien vuosikymmenten aikana. Kaikki yhteiskunnan sektorit käännetään eri asentoon. Ratkaisuja tarvitaan jokaisella elämän osa-alueella. Tämä on ihan käsittämätön mahdollisuus. Tämä on aivan käsittämätön mahdollisuus. Jos Suomi tästä ottaa siivunsa, niin talous kyllä kasvaa. Et me voidaan ajatella myös se näin. Mutta silloin, silloin se pointti, se päämäärä on se, että hei, luotaisiko ratkaisut planeetalle? Mennään niin kuin ratkaisut edellä. Eikä niin, että mennään väkinäisesti joku välin edellä, kuten se tuottavuus, tehokkuus, kilpailukyky, jolla sitä saadaan taloutta kasvaa. Se, se ei ole vetävä tavoite, mutta ratkaisuista puhuminen, se luo heti sellaisen kuvan, että hei, tossa mä haluan
2: olla mukana.
0: Hyvä Arto, positiivisuutta. <laughs> ja Mikko? Ja
2: siis mielenkiintoista tässä on just se, että koska mä oon itse voimakkaasti, niin kuin Artokin, Artokin on voimakkaasti, että me tarvitaan myös sitä, järjestelmätason muutosta. tarvitaan tarjotaan hirveän laaja-alaista yhteiskunnasta, planetaarista, globaalia muutosta, joka on järjestelmätasolla jotain muuta kuin mitä tällä hetkellä on. Mutta samalla se järjestelmä, se äärettömän vaikutusvaltainen, voimakas järjestelmä, joka meillä tällä hetkellä on valloilla, joka on nimenomaan se ongelma, joka on viemässä meitä kohti, kohti sitä tulevaisuutta, mitä me ei haluta saavuttaa, niin se tällä hetkellä myös tarjoaa meille Aika vaikutusvaltaisia keinoja juurikin ottaa sitä kantaa ja vaikuttaa siihen. Eli myöskin meillä on tavallaan nyt jo ne kanavat ja väylät siellä, jolla me yritetään ehkä jollain me edes millimetrin verran tuupata sitä maailmaa siihen oikeaan suuntaan. Ottaa niitä oikeita askelia, mihin me oikeasti uskotaan, mitä me halutaan olla edistämässä, minkälaista ihmisyyttä me halutaan itse edistää. Niin niitä askeleja me voidaan ottaa aika helposti arjessa jo nyt ja sitten siinä samalla lähtee rinnalla toivottavasti rakentamaan sitä järjestelmätason muutosta, mitä se jokin on. Koska tavallaan se on vaikea ajatella tavallaan semmoinen ajatus, että meillä yhtäkkiä tulisi joku niin iso vaan he, niin heti päälle iskevä vallankumous, että meillä on vaan saman tien päällä joku aivan toisenlainen järjestelmä. Eikä me voida ajatella esimerkiksi kuluttamisen kanssa, että ihmiset vaan niin kuin lakkaa sen, että lopettakaa. Aha okei, nyt mä lopetin sen sitten tähän. Ja sitten se vaan jää niin tyhjän päälle se ihmeen ja kaikki on olemassa olemassaolon kysymykset ja muiden kanssa eikä enää tiedä, miten se hankkii kontaktia ja toisiinsa, miten se ylipäätään selviytyy tällaisen järjestelmän keskellä. Joten myöskin tavallaan, että voidaan olla hyvin kriittisiä nykyistä järjestelmää kohtaan. on syytäkin olla hyvin kriittisiä nykyistä järjestelmää kohtaa, mutta samalla huomata, että se järjestelmä on aika elastinen, aika semmoinen adaptoituva, ja se tarjoaa meille myös välineitä ottamaan kantaa sen paremman tulevaisuuden puolesta ja lähteä siinä rinnalla myös tekemään sitten sitä järjestelmätason muutosta, joka vaatii meiltä jotain, mitä me ehkä vielä osata edes hahmottaa.
0: Tässä puhui uskontotieteilijä Mikko Kurenlahti ja lisäksi täällä on professori Arto O. Salonen ja puhumme siitä, että mitä se todellinen hyvinvointi on, tuleeko se kuluttamalla ja tämä oli tietysti hyvä pointti, että että kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ollaan menossa ja toivottavasti myös globaalilla tasolla. Ja, ja, ja tuota, sen luo, talouskasvun ei tosiaan tarvitse välttämättä tarkoittaa sitä, että luonnonvaroja käytetään holtittomasti, vaan voidaan kehittää kiertotaloutta ja, ja vihreää energiaa ja myös kuluttajat itse voivat tehdä arjessaan näitä järkeviä päätöksiä. Mutta mennään nyt vielä sit vähän syvemmin siihen, että miten te hahmottelette tätä, narratiivia, hieno ja ja no sana, siis tätä meidän ä, yhteistä käsitystä siitä, että mikä tämä on, ä, mitä se todellinen hyvinvointi on, mistä me haetaan onnellisuutta ja merkityksellisyyttä, miten tätä käsitystä pitäisi muuttaa ja miten se voi tapahtua?
1: Se olisi sitä, että siirrytään irtiolemisesta ja erillisyyden ihanteesta kohti kuulumista, liittymistä, kytkeytymistä, eli meillä on sen tyyppinen vapaus ajatus ollut tässä vallalla, että musta tulee vapaa, kun mä pärjään ilman sua, kun mä pystyn irti kytkeytymään tästä kaikesta muusta, niin silloin mä oon tosi vapaa tekemään kaikkea, mitä mä haluan tehdä. Ei se taida niin mennä. Eli se, se voi ehkä niin mennäkin, mutta sen ongelma on se, että Elämän merkityssisälly tyhjentyy sillä tiellä, koska se elämän merkityksellisyys rakentuu kytkeytymisen ja liittymisen ja kuulumisen kokemuksen kautta. Nyt jos voisi olla mahdollisimman moniulotteisesti, monitahoisesti kytkeytyneenä siihen maailmaan, jonka osa jo on, niin siitä alkaisi rakentumaan mielekkyyttä elämään. Ei kukaan vastusta mielekkyyden parantumista. Ja mä väitän, että nimenomaan nyt tällä hetkellä ongelma on se, ettei tahdo tuntua elämä mielekkäältä. Eli miten saisi mielekkyyttä lisää? No niin, että kytkeytyy rikastavasti, täyteläisesti ratkaisijan roolissa tähän maailmaan, jonka osa jo on.
0: Mitä se tarkoittaa käytännössä, jos ihmisellä on nyt vähän semmoinen ulkopuolinen Tunne ei oikein tunne kuuluvansa mihinkään, on vähän tyhjä olo, ö, turhauttaa, pelottaa. Mitä sä sanot hänelle, että mitä tarkoittaa käytännössä, että alappas nyt kytkeytyä tähän maailmaan? Joo,
1: eli katselee ympärille ja siinä missä on ja ihmettelee sitä elämän monimuotoisuutta, jonka osana saa olla tässä ja nyt. Et on se vaan niinku häikäsevää, jos katsoo vaikka jonkun banaanikärpäisen tapa olla olemassa, että kyllä siinä on aikamoiset iteraatiot takana, että siitä on tullut sellainen, sellainen olento kuin mitä se on. Että niin ei nämä meidän tronet vielä pysty ollenkaan siihen, että ne kiinnittyy hallitusti kaltevalle ikkunapinnalle ja hoitaa energiantarpeensa ihan itsenäisesti. Banaanikärpäinen pystyy ihan menneen tule siihen. Ja sitten kun on niitä vielä paljon pienempiä ainakin, mitä tuolla meillä päin on näkynyt välillä, ei tahdo hahmottaa edes, ja silti ne pystyy lentämään hallitusti ja hoitamaan sen energiatarpeensa. Tai sitten katselee siinä, mitä mä oon tänä kesänä ihmetellyt, niitä tervapääskyjä. Mä vähän niin selvittelin niiden elämäntarinaa, niin ne tälleen syksyisin lähtee sitten 9000 kilometrin lennolle tuonne Etelä-Afrikkaan päin. Siis 9000 kilometriin. No eihän siinä mitään, mutta kun ne elää ilmassa, ne syö ilmassa... Ne elää sillä tapaa ilmassa, että ne poikkaa tänne alle muutamia kertoja elämänsä aikana. Tällaisia kavereita pyörii tässä. Sitten kun mä lueskelin niitä lisää, niin ne kiipee illan tullen 2000 metriin. Ja sitten ne sulkee toisen aivopuoliskon ja liitelee sieltä pikkuhiljaa alaspäin. Hetkinen, missä mä oon? Tätä on, tiedätkö, mun ympäristössä tässä näin. On tämä ihan huikea. Elämästä tämän...
0: haltioituminen ei maksa mitään. Juuri
1: näin. Eli, eli jos mä haluan niin täyteläiseksi koetun elämän, niin se voi lähteä rakentumaan näin. Tai sitten mä voin kytkeytyä sukupolvien ketjuun. Mä voin istuskella rantakalliolla ja ihmetellä, että toi, toi myrskyvä meri, niin se lähinä kuvailee mun tunteita, että nyt, nyt tuntuu siltä, että elämä tökkii pahasti. Ja sitten mä saatan havahtua siihen, että hetkinen, tämä kalliohan on ollut aika pitkää tässä. Kuinka pitkää tämä muuten on tässä ollutkaan? Eli tässä samassa paikassa on ehkä mua ennen sadat ihmiset pohtinut juuri näitä samoja asioita. Että ei tämä sen paikka tällä planeetalla, niin me ei se niin kuin perinpohjin on miksikään muuttunut tässä vuosien varrella. Eli kyllä me kokemuksellisesti tavoitellaan kutakin samoja asioita edelleen. Me haluttaisiin saada pidäkkeetön tunnustusarvokkuudesta arvokkuudestamme, että me oltaisiin ihan fine tällaisena kuin me ollaan ja että me kytkeydyttäisiin ympäröivää todellisuuteen sille, että elämä tuntuu elämisen arvoselta ja mielekkäältä ja olemassaololla on jotakin sellaisia tarkoituksia, jotka viehättävästi vetää kohti tulevaisuutta. Et, et tämähän on ihan loputon mahdollisuuksien määrä, mutta me ei ole totuttu näistä asioista puhumaan, koska meillä on se elintason parantamisnarratiivi vallalla. Eli nyt me ajatellaan, että se hyvä elämä kuitenkin loppujen lopuksi lähtee siitä, että mä vähän päivitän näitä vermeitä ja värmeitä ja sitten mä saan jotain parempaa,
2: mutta kun ei se lähde sieltä. Mm. Ja siis nämä kytkennäthän on siis nimenomaan se, että kun ne on jo siellä paikalla, ne on jopa, ne vaatii havahtumista, ne vaatii sitä huomista ei vaadi mitään edes semmoista, että lähdetään hei uudestaan nyt rakentamaan näitä juttuja, vaan ne on siellä. Meidän elämä tapahtuu ihan väistämättä osana kaikkea sitä, mistä meidän koko olemassaolo itsessään nousee ja se jonain päivänä palautuu, että me ollaan jo osa tätä kaikkea, Et se vaatii sitä, sitä siihen, siihen havahtumista ja sitten just tätä, että kun niin kuin mä sanoin tosiaan, että kun ihminen on luonnostaan merkitys- ja tarkoitushakuinen olento, että me väistämättä kun me herätään, herätään uuteen aamuun, niin me halutaan elää hyvää tarkoituksellista, merkityksellistä elämää. Me halutaan suunnata kohti jotain, jotain hyvää. Ja se, että me koetaan että me ollaan merkityksellinen osa maailmaa, niin se on nimenomaan jotain, mikä tapahtuu suhteessa meille arvokkaiden asioiden kanssa, että me nähdään siellä se jokin, jolla on meille jotain merkitystä. Niin tämän tyyppiset havahtumiset ja myös se, että me voidaan tehdä asioille jotain, niin sille yksilölle, me tarvitaan järjestelmätason isoja muutoksia, mutta sille yksilölle nämä on asioita, jotka saattaa oikeasti tuoda sitä kokemusta siitä, että mun elämällä on merkitystä. Usein kun käy puhumassa näistä asioista eri paikoissa, niin nousee just tämä, että mistä se toivo löytyy. Ja ihmiset on aika sillä, että, että tämä tilanne on niin vaikea, että nostaa vain kädet ylös. Mutta ei sieltä se toivo ainakaan löydy. Me tiedetään, että me ollaan sellaisessa tilanteessa, että ihmi, ihminen on se planetaarisen tulevaisuuteen keskeisimmin vaikuttava tekijä. Sillä, mitä me nyt tehdään ja jätetään tekemättä, silloin sitä vaikutusta siihen, minkälainen tulevaisuus me tullaan saamaan. Ja siinä tilanteessa, jos me koetaan, että me ollaan enemmän osa ongelmaa, vai koetaanko me olla enemmän osa sitä ratkaisua, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että miten mä itse koen, että onko mulla merkityksestä arvokasta elämää, ja koenko mä, että mulla on toivoa, että tähän tilanteeseen voi vaikuttaa, ja me liikutaan johonkin suuntaan.
0: No miten sä otat arjessa sen ratkaisijan rooli?
2: Siis sehän saattaa olla hirveän monia, monia eri juttuja, miten me sitä vaikutetaan. Tämä on just se myöskin tavallaan se rikkaus ja myös se vaikeus, miten sitä tarvitaan Totta kai siis kulutuskäyttäytymisellä me voidaan itse vaikuttaa siihen, että mitä me kulutetaan myöskin, että onko se miten tarpeellista se, mitä me kulutetaan, minkälaisia arvoja me kannatetaan. Mutta sitten tuli mieleen tästä, kun Arto puhui näistä kallioista ja ja muistaa, että mulla on jotenkin jäänyt mieleen tuossa ihan, siis tällä viikolla olin, olin tota, koiran kanssa esimerkiksi lenkillä ja tultiin siinä lenkipolulla, tuli vastaan siis tuommoinen koppakuoren joka oli kääntynyt selällä ja se siinä ei päässyt päässy, oikein päin, päässy, se sätki siinä jalat, jalat ylös ja se jotenkin pysäytti mut, siinä huomasin, että mikäs tuossa ja mä siinä otin sitten tuommoisen lehden, lehden sivusta ja se nappasit lehdestä kiinni ja mä laitoin sitten sinne polun sivuasi jatkosiin matkaa ja sitten en sitä jotenkin miettii, että mikä tämänkin, mitä tämä tarkoitti ja jotenkin siis kokonaisuuden kannalta tällä täällä ole niin mitään merkitystä. Mikään ei varmaan muuttunut siinä, että mä autoin sen koppakuoriaisen päin ja olin siinä itse jotenkin sen kanssa läsnä. Mutta sitten jotenkin, sen koppakuoriaisen näkökulmasta esimerkiksi, hän saattoi olla todella merkityksellinen, että nyt sä pääsi jatkaa matkaansa ja muuta. Ja mä koin siihen jonkinlaista yhteyttä, mitä ikinä se olikaan. Jotain tässä tapahtui, että kohdattiin, että hei, täällä maailmassa oli jotain muitakin tällä lenkkipallolla tapahtun pystyy pystyin jotenkin myös auttamaan sitä, sain siinä jonkun tämmöisen merkityksen osan. Eli meillä on... Aika paljon just näitä merkitysikkunoita. Merkitysikkuno on iso kirjo ympärillä, mitä me voidaan itse kokea, että me vaikutetaan tähän tilanteeseen.
1: Mm. Tämä on täysin olennaista, että otanko mä aktiivisesti sitä ratkaisijan roolia vai ei. Meillä on täysin rationaaliset perusteet jättää ottamatta sitä ratkaisijan roolia, koska mitä väliä tosiaankin sillä on, että mä nyt tässä jotain puhun tai on puhumatta. Tämän kokonaisuuden kannalta, tämän ison globaalin kokonaisuuden kannalta ei yhtään mitään väliä. Ja sitten jos katsotaan vähän isommin, niin tämä meidän planeetta on yksi planeetta tässä meidän aurinkokunnassa. Sitten jos katsotaan vähän isommin, tässä meidän galaksissa, linnunradassa, on näitä aurinkokontia tosi paljon. Kukaan ei tiedä kuinka monta. Ja kun näitä galaksejakin on vaikka kuinka paljon, kukaan ei tiedä kuinka paljon, niin olisiko nyt jotain väliä sillä, tiedätkö, mitä me tässä puhutaan tai ollaan puhumatta. Ei mitään väliä. Jos yksi sininen planeetta possahtaa johonkin, poistuu tästä kokonaisuudesta, mikään ei juurikaan muutu. Eli nyt oman elämän mielekkyyden takia meidän kannattaa se ottaa se ratkaisijan rooli. Siitä on kyse myös, eli ihan itsekkäistä syistä.
0: Mm. Eli kysymys siitä, että millaista ihmisyyttä me halutaan edustaa.
2: Kyllä. Siis mun mielestä ihan keskeistä on myös huomata, että kun puhutaan nyt näistä ihmisyyden ja mielekkään merkitykselliselmän elämän narratiiveista, siis niitä mitä me ylläpidetään, niin jos miettii ylipäätään siis kulutuskulttuuria ja kuluttajuutta jotenkin elämän muotona, niin ei siinäkään ole kyse pelkästään esimerkiksi siitä, mikä on meidän suhde niihin meidän ympärillä oleviin tuotteisiin. Me puhutaan myös ilmiöstä, joka on jo voimakkaasti tullut tavallaan sisäisesti meihin. Eli ihmiset myös itse kokee painetta vaikka markkinoida itseään, brändäytyä, tuoda itseään ilmi, olla jotenkin huomiotaloudessa esillä ja hankkia sitä arvoa itselleen. Eli tämä on myös yksi sellainen, mitä mä koen, että, että aika voimakkaasti, kun puhutaan tästä pahoinvoinnista ja siitä, että miksi me käännytään toisemme kohta ja koetaan irtioloa, niin me tavallaan itse koko ajan myös opitaan se tuotteistumisen logiikka. Eli jos puhutaan tämmöisestä niin kuin massakuluttamisen aikakaudesta, niin kyllä siinä on myös hirveän voimakkaalta tavalla kyse semmoisen juurikin tietynlaisen ihmisyyden massatuotannosta. Et me jatkuvasti opetaan se kuluttajakansalaisuuden ihanne ja ylläpidetään tällaista narratiivia, mutta se kertomus voi olla hyvin erilainen. Mutta tavallaan, kun me jatkuvasti vakuutetaan toisiamme siitä ja me sa- koetaan saavuttavamme myös jonkinlaista, ää, että se tavallaan toimisi, että jos me saavutetaan tietyt ehdot, niin sitten me saadaan toiselta jonkinlaista hyväksyntää ja huomiota. Juurikin, että viestitään toisilta, jos me saadaan kuusi työpaikkaa ja tulot kasvavat ja muuta, niin yhtäkkiä jonkin sitten, että täytyy päivittää auto, täytyy vähän päivittää asunto, hankita vähän erilaiset vaatteet. Eli juurikin tämä viestinnällinen tarve, se vaikuttaa toimivan tosi tehokkaasti, mutta näitä. Kertomuksen aineksia meillä on ympärillä loputon määrä, Et jos me jotenkin, se on hirveän vaikeeta, myöskään sanoa ihmiselle, että lähde kapinoimaan sitä vallitsevaa kertomusta vastaan, lähde kertoo jotain muuta tarinaa, mutta onhan meidän nyt syytä myös huomata, jos se kertomus ei toimi ja varsinkin, jos me kerrotaan hyvinvoinnista tarinaa, joka johtaa kasvaa pahoivointi.
0: Mm. Mutta kyllähän mediassakin on yhä enemmän tarinoita ihmisistä, jotka ovat kulutuskriittisiä ja ovat ehkä vähentäneet jopa työntekoa saadakseen lisää aikaa sille elämän, elämän ihmettelylle ja, ja tuota, kohti tämmöistä aineetonta hyvää. Toki se on vielä, niin kun, nämä on vielä marginaalisia juttuja ja sen takia niistä kirjoitetaankin vähän ihmetellen, että katsokaapas nyt tämä ihminen on hypännyt tästä oravan pyörästä. Mutta siis joo, teidän mielestänne niin elämää kannattelee sitä tuotemaailmaa enemmän, niin se, että on, tuntee itsensä, on tyytyväinen, ymmärtää mikä on riittävästi, kokee yhteyttä muihin, on tämmöistä henkistä pääomaa. Mutta onko niin, että tähän aineettomaan hyvään on helpompi keskittyä silloin, kun, kun ympärillä on tarpeeksi sitä aineellistakin hyvää, että mitä te sanotte sitten sille osalle ihmiskunnasta, joka tällä hetkellä kamppailee sen kanssa, että heillä ei ole tarpeeksi sitä aineellista hyvää, niin sanotteko heille, heille sitten vaan, että heitä, te ette voi nyt yrittääkään saavuttaa sitä elintasoa kun meillä on, että sori, pitää hypätä suoraan tähän aineettomuuteen, että kyllä te sitten tuutte onnelliseksi, kun te vaan nyt ajutte, mistä tässä elämässä on kysymys.
1: Tämä on olennaista, erittäin olennaista. Siis tälle planeetalle syntyy ihmisiä niin köyhinä, ettei ne selviä hengissä. Eihän eihän sellaista voi hyväksyä. Eli heille pitää suoda mahdollisimman nopea vaurastuminen niin, että he pystyvät inhimilliset perustarpeensa tyydyttämään. Mutta noin keskimäärin Suomessa asiat ovat inhimillisten perustarpeiden suhteen aika hyvät. Koskaan mittaushistorian aikana vielä suomalaisilla ei ole ollut rahaa niin paljon käytössä kuin tänä kesänä. Eli jos haluttaisiin, me voitaisiin kuvitella myös toisenlaisia tulevaisuuksia, toisenlaisia elämiä. Me voitaisiin ajatella myös vaihtoehtoisilla tavoilla, jos halutaan. Kyse on myös siitä sellaisesta tietystä vankilasta, johon me on sullottu itsemme ja ajatella, että ei ole mahdollisuuksia mihinkään toisenlaiseen
2: globaalilla tasolla tarkastellessa meillä on asiat tosiaan aika kivasti. Ja jos nyt miettii ylipäätään sitä, että joskus puhutaan vaikka Suomesta, että meitä äänestetään jatkuvasti maailman onnellisemmaksi kansaksi, mutta onhan se onnellisuudella on aikamoinen hinta. Että kyllähän se meidän keskimääräinen kulutus vastaa useamman maapallon luonnonvaroja. Ja sitten taas meillä on paljon niitä tilanteita, joissa siihen yhdenkään maapallon kulutukseen ei päästä. Ja nimenomaan se ajatus siitä, että kun me puhutaan globaalilla tasolla, kulutuksen hinnasta, niin kyllähän se nimenomaan on näin, että meillä on se vauras vähemmistö, joka kuluttaa suuren osin, suurimman osan ja vastaa kaikista, kaikista päästöistä ja globaaleista ongelmista, mitä siitä tulee. Seuraukset on totta kai koskettaa meitä kaikkia, koska me puhutaan planetaarista todellisuudesta, joka on väistämättä yksi ja jaettu, mutta kyllähän tämä tarkoittaa sitä, että Osan meidän elämistä meidän pitää päästä sinne alaspäin sen yhden planeetan sallimien rajoihin ja osassa se tarkoittaa sitä, että täytyy päästä ylöspäin sen yhden planeetan sallimien rajoihin. Että tämä on tämmöinen tasapainottelu. Ei me voida myöskin lähteä vaatimaan sitä, että jos joku oikeasti koko ajan taistelee sen ihan arkisen selviytymisen kanssa. Tämän, tämän järjestelmän sisällä, niin emme voida sitä lähteä liikaa myöskään valtuuttaa, että lähden nyt myöskin itse olemaan osaratkaisua, jos siihen löytyy keinoja hirveän, hirveän hyvää. Totta kai toivotaan, että kaikki on osa ratkaisua, mutta me ollaan hirveän erilaisissa tilanteissa näissä, mitä tämä kaikki, kaikki meillä ylipäätään, mikä on meille mahdollista ja myöskin mitkä on meidän, meidän vaikutusmahdollisuudet tähän kokonaisuuteen. Mutta tämä on isosti nimenomaan myös siis oikeudenmukaisuuden haaste. Että kun me puhutaan, siitä, että mikä se on tämä ekologinen hinta, niin totta kai me väistämättä jatkuvasti puhutaan myös niistä ihmisistä, jotka elää osana sitä ympäristöä, on kiinni siinä ympäristössä. Ja silloin me väistämättä puhutaan erityisesti meitä heikommissa asemissa olevissa, joilla se yhteys sen ympäristö on hirveän paljon suorempi. Mm. Täällä me on helpompi puhua tämän kaiken suojelusta kuin tämmöisessä olosuhteessa olevilla.
1: Joo, oikeudenmukaisuuskysymyshän se on globaalissa tarkastelussa ja myös kansallisessa tarkastelussa. Tämän planeetan resursseista maailman vaurain viidennes käyttää 80 prosenttia. Eli se on se ratkaisijoiden joukko. Kutakuinkin jokainen suomalainen kuuluu siihen joukkoon. Eli kyllä meillä, meillä mahdollisuuksia on ihan oikeasti todella eri mittakaavassa kuin sitten tämän planeetan köyhimmillä ihmisillä. Ja, ja siksi me voitaisiin kuvitella toisenlaisia tapoja elää, jos halutaan. Kiinnostavaa on se, että tutkimus näyttää viittaa siihen, että ne ihmiset, jotka ovat tietoisesti muuttaneet Suomessa elämäntapojaan kestävämmiksi, niin he ovat tyytyväisempiä itseensä. Eli silloin, silloin peilistä katsoo sellainen tyyppi, joka... Ei mennyt alta riman, vaan teki sen, mitä pitää hänen mielestään tehdä. Eli, eli kyllä tyytyväisyys on kova juttu. Ja kyllä se semmoinen niin elämän syiden löytäminen ja sellainen mielekkyyden parantuminen, kyllä ne vaan on niin isoja juttuja, että niiden suuntaan tässä kannattaisi lähteä kilvottelemaan.
0: Mm. Ja varmaan tuossa tyytyväisyydessä avainkysymys on se, että ymmärtää tai koska niin tulee se tunne, että tämä on riittävästi. Juuri näin koska kuluttaminen perustuu siihen, että koskaan ei ole riittävästi. No olisi tietysti helppo sanoa, että kaikki tämä, mitä olen puhuttu jo tästä uudesta suunnasta ja, ja siitä, että tulisi tämmöinen ainakin nyt Suomen tasolla, mutta ehkä jopa globaalisti asennemuutos sen suhteen, että mitä, mikä on se hyvä elämä, mitä kannattaa tavoitella, että se olisi pelkkää utopia. Mitä sanottiin siihen?
2: Kyllä me utopioita ja visioita totta kai tarvitaan, niin nimenomaan sitä suuntaahan me tarvitaan. Se olisi hirveän helppo antautua just sille, että tämä on tämmöistä idealistista hömppää, mitä tässä, mitä tässä puhutaan ja Lähdetään, lähdetään ampumaan alas sitä, jos joku yrittää sanoa, että hei, mitä jos jotain, jotain muuta kuin mitä me ollaan tähän asti toimittu. Mutta jos fakta on ihan oikeasti se, että se mitä me, nyt ei, ei, mitä me nyt tehdään, niin se ei vaan toimi. Se ei käytännössä tunnu niin kuin millään aspektilla oikein on varsinkin kun me mennään yhtään pidemmälle, yhtään laajemmalle, niin totta kai me tarvitaan siihen vaihtoehtoja. Me tarvitaan sitä yhteistä keskustelua, me tarvitaan niitä visioita ja unelmoijia ja haaveilijoita. Siis muutos on mahdollinen. Se on kanssa, musta tuntuu, että kun usein kysellään sitä juurikin kuin sanoin, että mistä se toivo löytyy ja sitä ihmiset etsii, mistä se toivo löytyy, mutta kyllähän siis siinä, että jos me otetaan niitä askelia, koetaan ottaa me ne oikeaan suuntaan ja lähdetään rakentamaan sitä, että mihin me ihan oikeasti halutaan olla matkalla, niin kyllähän se rakentaa meille toivoa ja muutoksia on ennenkin tehty, ihan juurikin sillä, että on päätetty, että, että nyt ollaan matkalla tonne mutta mä lähdenkin tonne Kyllä.
1: Jos 1800-luvulla olisi ottanut puheeksi tällaisen Suomen, missä me nyt eletään, niin jengi olisi naureskellut, ettei tuu ikinä toteutumaan. Että kyllä, kyllä niitä ihanteita tarvitaan, koska nehän asettaa meille päämäärä ja näkymän johonkin ylvääseen. Jos meillä ei ole näkymää ylvästä päin, niin mitä kohti me sitten mennään? Jos näkymät puuttuu, niin ei ole suuntaa. Eli nyt niin kuin... Ongelma on myös siinä, että me puhutaan hirveästi vaan vauhdista, kuinka sitä pitäisi saada lisää, mutta ei suunnasta. Se suuntahan on tosi olennaista, jos me saadaan pientäkin liikettä oikeaan suuntaan tai sellaiseen tavoittelemisen arvoiseen suuntaan, niin sehän on käsittämätön. Kokonaisen, kokonaismuutos, systeeminen muutos yhteiskunnassa, yhteiskunnassa tai planeetalla.
2: Siksi me tarvitaan näkymiä johonkin ylvääseen. Ja sitten ratkaisu on myös se, että siinä vaiheessa, kun me aletaan jotenkin edes hahmottaa sitä näkymää, kun me saadaan sitä suuntaa, sitten kääritään hihat ja lähdetään hommiin. Että ei se myöskään se pelkkä visio meitä tietenkään ylläpidä. Että jossain vaiheessa, jos meillä on vaan se kuviteltu, että tämmöinen olisi tosi kiva, ja sitten se ei millään tunnu toteutuvan, niin jossain vaiheessa ihmiset Todennäköisesti kyllästyä palaa siihen, mikä tuntui aiemminkin toimivan. Eli sitten kun on se suunta, kun on niitä päämääriä, niin miten sinne päästään? Ja lähdetään tekemään sitä yhdessä. Siis me, me niin puhuttiin tässä, että yksilöiden teolla totta kai on merkitystä, varsinkin yksilöiden oman mielekkään elämän kannalta. Ja sitten sit me tarvitaan myös se, koska me ollaan niin sosiaalisia olentoja, niin me tarvitaan myös se jonkinlainen jaettu Jaettu todellisuus ja maailma, joka sallii ja jopa kannustaa sen paremman maailman tavoittelua. Että niin kuin aiemmin otettiin esimerkiksi nämä marginaaliset, jotka kuluttaa vähemmän, on nolla, nolla budjettia ja muuta, ja kaikki, kaikki toimii jotenkin, tai tuntuu tuen vähän irrallaan tämän maailman niistä realiteeteista, mihin me ollaan niin totuttu. Niin kyllähän myös se on keskeistä huomata, että näistä edelleen puhutaan aina vaihtoehtoisina elämäntapoina. Että se ensisijainen vaihtoehto nyt on se, mihin me just nyt ollaan matkalla, minne me ei haluta olla matkalla. kyllä meidän tämä pitää saada vaihdettu siis toisinpäin mm. ja siihen tarvitaan meitä kaikkia.
1: Siinä on isossa muutoksessa aina kyse myös sitten toimista. ja jos me luodaan politiikkatoimilla kansalaiselle sellainen olosuhteet tai sellaiset olosuhteet, joissa tietyt asiat on helppoja ja toiset asiat vaikeita, tietyt asiat kohtuuhintaisia ja toiset kalliita, niin niihin se lähtee ja sitten se iso muutos tapahtumaan, että et, et olennaista on myöskin niin kuin vapauttaa yksittäinen kansalainen siitä globaalista vastuusta tai planetaarisen tilanteen käristymisestä, mitä aika
2: paljon niin kuin ajassa liikkuu, eli sellaista Turhaa syyllistämispuhetta. Kyllä, siis myöskin se, että kyllähän usein myös tämmöiseen ympäristökeskusteluun liittyy ajatus siitä, että taisi jollain tavalla elitististä. Jos mietitään vaikka ruokakauppaa, niin kyllähän tässä on tietyllä tavalla ihan pointtia myös siltä kannalta, että minkä ihmeen takia se kaikille huono vaihtoehto, minkä takia sen pitää olla saatavilla ja halvin. Ja sitten se, mitä me toivottaisiin, että enemmän ihmiset valitsis, niin se onkin jotenkin niin kuin vaan harvalle saavutettavissa.
0: Sanoitte, Arto Osalonen ja Mikko Kuralahti tuossa Rakkautta valoa kirjassa, että, että suurten kertomusten aika ei ole ohi ja nyt me eletään parhaillaan suurta kertomusta siitä, että miten ihmiskunta kohtaa sen olemassaoloa uhkaavat kriisit ja mahdollisesti sitten selättää ne. Ja tässä avaroolissa ollaan me kaikki, millaista ihmisyyttä haluamme edustaa ja haluammeko olla ratkaisijan roolissa vai ongelmien ylläpitäjien roolissa. Tähän voi varmaan päättää tämän keskustelun, toivottavasti se jatkuu vielä. Kiitoksia Mikko Kurelahti ja Arto O. Salonen ja kuuntelijoille oikein mukavaa päiväjatkoa ja tapaamme taas sitten tiistaina. Moi!